0: Welkom in het CRO Café aflevering 5. De podcast over data en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering praat ik met Rick Bij. Rick werkt inmiddels ruim 10 jaar in digital... waarvan inmiddels 6 jaar bij TD2. Hij is daar praktisch verantwoordelijk voor alle data van de digitale kanalen... en heeft dan ook een grote rol gespeeld... bij de selectie en implementatie van de huidige webanalytics en optimalisatietools. In de laatste twee jaar is Rick's focus verschoven van technisch web analytics naar CRO. De basis daarvan staat nu en hij is momenteel vooral bezig met het proces gaande houden en het verder te stroomlijnen en de voorbereidingen te treffen voor uitbreiding van zijn team. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments en Convert.com en door de ruim 170 leden van onze Facebookgroep. Leuk om te zien dat jullie elkaar met CRO's vraagstukken aan het helpen zijn en dank voor jullie input voor de podcast. Daarmee kan ik hem elke keer weer een beetje beter maken. Mocht jij nu nog niet bij deze besloten Facebookgroep zitten... en van al deze kennis niets willen missen... ga dan naar cro.café Facebook. Rick zit uiteraard ook in de Facebookgroep... en ik ga het met hem nu hebben over hoe hij binnen Td2... vanuit zijn oorspronkelijke rol als webanalist het hele CRO-programma vanaf scratch heeft opgezet... en hoe dat nu loopt. Zoals altijd kun je de links met aanvullende informatie... over wat we bespreken terugvinden in de show notes. Nou Rick, welkom. Uh, eigenlijk was jij dus bij 2 d 2 die ene nut die steeds meer leerde over CRO en dacht, mensen, hier moeten we echt wat mee gaan doen.
1: Ja, nou dat, ja. zo voelt het nog steeds af en toe een beetje. Maar uh, uh, inderdaad, ja, ik, ik, uh, ik wilde eigenlijk altijd al uh, uh, iets met CRO doen, toen ik hier voor als als webanalyst en uh, uh, die mogelijkheden die, die lagen er, uh, maar het is natuurlijk wel een kwestie van ja ...heel veel tijd en energie uh, investeren... ...om dat ook daadwerkelijk uh, op de rit te krijgen... ...en uh, daar de juiste aandacht voor te
0: krijgen. Ja, dus je hebt het helemaal opgebouwd bij, uh, bij tl 2 uh, ja. Dan ben ik wel super benieuwd. Hoe heb je dat dan aangepakt? Uh, we, we zitten samen in de Shopping Tomorrow groep Revenue Optimization. Yes. Uh, daar is dat ook al een, een onderwerp geweest. Hoe ziet het proces eruit? Uh, ja. Welke stappen neem je? Hoe stel je prioriteiten? Uh, uh, en, en dit jaar zijn we bezig met, uh, met hoe, hoe breng je het de organisatie in? Meer de cultuur, zeg maar. Ja. Uh, hoe heb jij dat aangepakt? Hoe ben je begonnen?
1: Heel, het, is, het is eigenlijk heel geleidelijk gegroeid. Uh, het is echt klein begonnen. Uh, toen, ik, uh, toen ik ermee begon deden we misschien, nou, misschien één, misschien twee testjes per maand. Dat was vrij nou, kleinschalig. Um, ja, eigenlijk moet ik zeggen, wat, wat je net zegt, we zitten samen in de Shopping Tomorrow groep. En, en de, de, alles wat we daarin gedaan hebben de afgelopen jaren, heb ik ook echt heel erg goed kunnen gebruiken om het hier te krijgen hoe het nu is. Uh, dus, dus, dus inderdaad het proces wat we daarin uh, in kaart gebracht hebben, uh, heb ik eigenlijk best wel goed toe kunnen passen hier. En dat is wel gebleken dat dat wel gewoon echt een hele goede uh, methodiek is geweest. Um, het is uiteindelijk, het is een kwestie van heel veel, het is een kwestie van enerzijds dingen proberen uh, en, en tijd en ruimte te krijgen om ja, wat kleine testjes misschien er doorheen te, te krijgen die niet te veel... Impact hebben aan de kant van development um, en hopen daar wat leuke succesjes uit te halen. Uh, ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat je dat je dat kan gebruiken voor de toekomst en dat je op die manier langzaam kan gaan groeien. Uh, maar het, het blijft best wel een lang proces geweest. Nou goed, ik ben er uh, ik ben een heel lang een soort van part-time om, om het zo maar te zeggen, de bezig geweest. Ja. Dat was eigenlijk de laatste drie jaar, twee jaar fulltime. Nou, dan merk je gewoon, ja, je kan er zelf meer aandacht aan geven. En dan gaat het ook een stuk sneller, groeien dat natuurlijk dan daarvoor.
0: Langzaam die business case opgebouwd.
1: Ja, precies. En uh, ja, vooral laten zien wat je aan het doen bent. Um, weet je, doorrekenen. Het is allemaal alles is meetbaar in, in wat we doen. Uh, dat is super handig in, in zo'n situatie waarin je best wel makkelijk kan laten zien van nou. Uh, dit is uh, wat het gekost heeft om deze test live te krijgen. En dit is wat het uiteindelijk ons, uh, ons oplevert. Uh, als je het, nou ja, misschien uh, extrapoleert naar een half jaar of naar een jaar. En, ja, dat, soort, dat soort business cases, ja, dat gaat uiteindelijk wel gewoon. Het gaat wel vliegen, alleen je hebt er wel gewoon best wel een lange adem voor nodig. Dat, dat merk je en dat merk je ook nog steeds. Het is een kwestie van veel herhalen en veel blijven uitleggen. Um, ook veel, nog steeds veel. Um, ja, een soort van education, om het uh, zo maar te noemen. Dus veel uh, uh, meetings doen, veel vaak uitleggen. Vaak terug naar de basis van wat is CRO? Wat, wat, hoe helpt het ons? Wat doen we nu al? Wat kunnen we nog meer doen? Uh, en dan merk je dat het langzaam uh, gaat groeien.
0: Mensen zijn natuurlijk niet van nature niet gewend om experimenten te doen. Dat, dat, dat is risicovol natuurlijk, want ja. het kan ook slecht gaan. Ja. Uh, was dat een groot ding bij jullie, dat je dat moest uitleggen? Van ja, maar uiteindelijk... Levert dit wel meer op? Of?
1: Uh, ja, maar ik denk dat het vooral ook zat in het feit dat, dat je dan een stuk meer tijd kwijt bent om uh, iets op touw te zetten. Dus, dus ja. uh, je, je, moet een heel, je moet een hele testfase tussen gaan bouwen. Omdat je hebt wat je, wat je eigenlijk al van plan bent. Mm. En vaak is het dan lastig voor heel veel mensen om, om te begrijpen van ja, maar oké, okay, dan willen we dat testen. En dan zijn we nog eens tien weken extra bezig. Ja, dan heb je wel daadwerkelijk weet of iets werkt. Maar voor heel veel mensen is dat misschien ook uh, niet eens ja, greem, maar niet eens het allerbelangrijkste. Die willen ook gewoon graag uh, de toffe ideeën uitvoeren die ze in hun hoofd hebben en waar ze uh, natuurlijk over nagedacht hebben, maar die ja. niet altijd per definitie hoeven te werken. En ik denk dat daar vaak het daar verlicht het vaak. Uh, weet je, je, gaat, je zegt eigenlijk ook indirect tegen mensen van ja, het idee wat je hebt, ja, is misschien helemaal niet zo'n goed idee. Ja, precies. En, en dat ga ik nu bewijzen of dat wel of niet zo is. Ja, dat is natuurlijk voor veel mensen niet per se leuk om te horen of, of iets waar ze echt graag uh, uh, in willen springen.
0: Ik heb het ook meegemaakt, uh, vooral uh, aan de development kant, dat in het begin uh, is het inderdaad wat je zegt. Uh, het, allemaal extra werk ja. om, om uh, dingen te valideren. Uh, maar uiteindelijk uh, kun je het ook uh, gebruiken om een soort van MVP voor, voor, voor nieuwe functionaliteiten te gaan gebruiken. Van kijk, uh, uh, is dit wel belangrijk? Vinden de klanten dit fijn om het überhaupt te hebben als functionaliteit? Ja. Uh, en, en hoe moeten we dat dan implementeren? En op een gegeven moment, in ieder geval, dat is mijn ervaring met het development team, die gaan op een gegeven moment inzien van ja, maar dit bespaart ons ook heel veel tijd. Want wij zijn heel veel tijd bezig om allemaal dingen te implementeren... die uiteindelijk niet gebruikt worden. Ja. Uh, waar, waar de klanten niet blij mee zijn. En dus onze manager ook niet blij mee zijn. Want ja, uh, de, de, we hebben geen extra sales erdoor. Nee. Uh, terwijl als je met, met een um, uh, ja, meer een experimentele uh, setup uh, werkt... en dat zo snel mogelijk gaat valideren... dat je dan niet in, 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 steeds drie of drie maanden kwijt bent... om een nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Ja. Ah ja, maar... Dat, dat uh, opbouwt en alleen maar die dingen echt gaat uitwerken die, waarvan al bewezen is dat het werkt.
1: Ja, nou ja, exact. En ik, daarom probeer ik ook juist naast de mensen uit de business ook wel de mensen die, dus de, de product owners, die echt bij de development teams horen, en, en, en developers zelf en designers ook mee te nemen in, in het succesverhaal. Om ook aan te tonen van: hé hey, kijk jongens, dit, jullie hebben hier aan, aan meegewerkt en jullie zijn hier in cruciaal geweest. En dit is wat het uiteindelijk oplevert. En, en ja, dat, dat vindt iedereen uiteindelijk toch wel heel leuk om, om te zien en te horen.
0: Ja, goed zo. Hoe, hoe ziet het er nu ongeveer uit qua um, mensen die betrokken zijn met het CRO-proces? Hoe, hoe ziet het eruit? Hoe mensen, wat voor mensen zijn aangehaakt? Wat voor teams zijn aangehaakt? Hoe ziet het CRO-team eruit?
1: Nou, wij hebben, uh, meerdere, we hebben meerdere development teams. Nou ja, meerdere. dat klinkt alsof we er tien hebben. We hebben er zeg maar, twee development teams voor verschillende delen van de website. En daar uh, kan ik gewoon... ...dingen aanvragen die, uh, die, die ik wil, dus de testen aanvragen die ik wil. Wij hebben daar in principe ruimte voor om, uh, om x uur per week daaraan te werken. Ja. Uh, betekent...
0: Dus je hebt gewoon een vast testbudget? Ja ik, zeg maar. ik
1: heb, ja, ik heb gewoon een budget. Ik heb niet per se vaste mensen die het doen, want het zijn gewoon mensen die... Je, ...developers die ook gewoon uh, allerlei andere dingen aan het developen zijn voor de website, maar die ook AD-testen kunnen. Dat is ook juist wel het fijne. Enerzijds je kan zeggen van nou, we nemen echt iemand dedicated, een dedicated developer, een dedicated designer die voor CLO bezig zijn. Maar wij gaan doen het juist op een iets andere manier. Waarbij we eigenlijk een soort van tools gebruiken. Waarbij we gewoon een heel team van developers hebben die dat allemaal kunnen. Uh, en dat, dat zorgt er ook voor dat we best wel redelijk snel kunnen doorpakken. Dus wij hebben zeg maar een pool met designers, zijn vier, vijf designers, waar we wij gewoon uh, ja, tickets kan aanvragen en ervan opgepakt wordt. Daar weet men ook van oké, okay, AB-test ja, is een belangrijke pilaar. Dan moeten we gewoon de juiste prioriteit aan geven? Uh, voor development geldt, geldt eigenlijk hetzelfde. En, ja, goed. Vooral, ja, development is altijd natuurlijk nog wel het lastige. Want daar, nou, goed, daar hebben we het ook in de, in de expertgroep veel over. Van, ja, hoe zorg je er nou voor dat andere uh, projecten die er lopen en andere ontwikkelingen niet in de weg gaan staan? Die, ja, weet je dus niet alsof die dingen niks opleveren, natuurlijk. Maar hoe ga je zorgen dat dat geen. Uh,
0: Je wil voorkomen dat je continu onderaan de backlog staat natuurlijk.
1: Ja, precies. En, en ja, goed. Ook dat is wel gewoon goed te counteren... door, door gewoon continu te blijven hameren op wat het oplevert. Uh, ja, ik ben ervan overtuigd. Kijk, weet je, de meeste bedrijven... Die, ja, die willen gewoon vooral extra sales draaien... en daarmee extra omzetten. En als jij gewoon heel goed kan aantonen dat je dat doet... dan zou je volgens logica moeten zeggen... dat je op een gegeven moment een keer wel op je backlog komt te staan... Uh, ja. en, en als het, zolang dat niet lukt dan is mijn beleving dat je dus gewoon nog beter dat verhaal moet
0: vertellen ja en als, als het goed is op een, op een gegeven moment uh, en, maar dat, dat moment moet je natuurlijk toewerken maar op een gegeven moment kom je wel op het punt dat jij als, uh, als CRO team uh, een van de beste teams bent die echt concreet kan zeggen dit gaat het opleveren als we dit implementeren
1: ja, en dat, ja exact en dat, is, dat, dat zie ik nu ook al en dat zorgt er ook voor dat, dat de product owners van de development teams heel snel zeggen van ja ik heb uh, tien dingen, maar jouw business case is. Veel sterker. Dus van, ja, compleet. En, en ja, sterker. Dus we gaan hier gewoon mee, mee vooruit. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wat je, graag,
0: uh, wat je graag wilt zien. Wat ik vaak zie, dat zie jij volgens mij ook dat Cero los wordt gezien van, uh, van analytics. Ja. Um, maar de, de samenwerking met analytics, uh, de, de, de web is super belangrijk. Vooral om die, uh, nou natuurlijk, de analyse van je test. Uh, ja. Maar, maar ook om, om gewoon technisch die basis goed op orde te krijgen. Er zoveel... Nou,
1: dat is, ja, dat is cruciaal.
0: Mensen die aan het testen zijn en dan, uh, ja, of niet, niet goed, goed meten, verkeerde dingen meten.
1: Ja, dit, dit, als, je, als je Web Analytics niet, niet gewoon heel goed op orde is, dan is het volgens mij een stuk moeilijker om je CRO uh, traject goed te laten gaan. Ja. Uh, simpelweg, ja, je hebt, je hebt alles, alles gebaseerd op data. Testen is nou helemaal... Uh, is data. En als je dat niet goed kan doen en het niet goed in kaart kan brengen, ja, dan heb je sowieso al een groot probleem. Dan kan je best wel dingen testen. Laat het gaat niet
0: werken. Het is echt. Uh, het is dodelijk voor je voor je CRO uh, uh, ja, verhaal, zeg maar. Als elke keer het antwoord is: van ja, maar we vertrouwen de data niet.
1: Ja, nou ja, dat, dat heb ik, die heb ik ook wel eens gekregen. gekregen. Maar Ja, maar klopt dit nou echt wel? Ja, ik, ik heb juist heel veel tijd besteed hier om te zorgen dat we. Dat we eigenlijk alles meten wat we kunnen meten. Ook al gebruiken we het niet eens op dat moment. Maar dan hebben we in ieder geval data. En als we dan een keer nodig hebben. Dan kunnen we wat teruggrijpen daarna. Ja dat, dat is uiteindelijk wel vrij belangrijk. Voor, voor je cr proces. Ja het kan natuurlijk niet zonder elkaar. We, we proberen uh, eigenlijk. Wij, wij, wij doen de prioriteit. Op basis van nou in welke mate. Hebben we hier nu. Uh, een analyse van gemaakt. Voordat een, uh, voordat een test wordt. Hè, en, en zien we dat er genoeg op zit, zien we dat het, dat het een interessant idee is op basis van de data die we zien. Dan daarin is het, het analyse deel van cruciaal. We, we kunnen niet zomaar dingen verzinnen en dat dan uh, gaan testen. Dat is uiteindelijk natuurlijk niet het proces wat we volgen en het proces is, is wel echt heilig voor, uh, voor ons hier.
0: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com slash features... Hey, als jullie gaan testen, uh, dan heb je testideeën nodig. Waar, ja. waar halen jullie die vooral vandaan? Is, is het usability onderzoek? Hebben jullie iets als Hotjar draaien? Of uh, doen jullie uh, uh, gebruiksonderzoek, Interviewen jullie mensen? Surveys? Uh, wat, wat doen nou, jullie allemaal?
1: Nou, een beetje half the above, zo ongeveer. <laughs> uh, ja, goed. We, hebben, we doen veel, um, we doen best wel redelijk wat usability testen. Uh, we proberen daar vooral... In, in, op hoog niveau zeg maar, te begrijpen waar mensen nu precies uh, wat, wat ze nu precies willen, uh, waar, ze natuurlijk, waar ze naar op zoek zijn en, en of op ze, op ze moeite hebben op de website. Uh, we doen heel veel uh, user surveys, dus uh, met willen en wat uh, leuke campagnes gaan draaien om gewoon in te peilen en om hele ja, specifieke vragen te stellen over specifieke functionaliteiten op uh, bepaalde pagina's of dergelijke. Um, er komen natuurlijk ook heel veel ideeën binnen, gewoon binnen de organisatie. Uh, van, zeker als het meer gaat leven, dan kom je ook weer in een situatie dat je een soort van uh, luxe probleem krijgt. Namelijk dat je uh, heel veel mensen, heel veel ideeën naar je toe gaat uh, pushen die ze echt graag zouden willen gaan testen. En die zijn, dat zijn soms best wel goede ideeën. Maar ja, je hebt op een gegeven moment een backlog van 100, 150 items. En ja, weet je... Iets komt niet zomaar even binnen op plek drie of zo. Dan, dat, dat die kans is wel vrij klein. Dus ja, goed, je hebt natuurlijk maar een testplanning. Dus dan is het best mogelijk dat mensen met ideeën komen. En dat je zegt, nou ja, ik vind het best interessant. Maar als we gewoon de, de, de backlog volgen, ben je over vier maanden aan de beurt. Ja, dat is natuurlijk ook weer de keerzijde van de medaille. Dus, dus het is ook zeker niet dat we, we hebben aan, aan ideeën. Zeker geen, geen
0: nee, nee uh, heel veel partijen inderdaad uh, die daarmee worstelen voor hoe stellen jullie die prioriteiten? Van wat, wat ga je testen?
1: Nou, we kijken heel erg op, We gebruiken een piemodel. Uh, ja. Die hebben we... Ja, een beetje zelf uh, wat getweet links en rechts om, uh, om bepaalde dingen toch wat meer voorrang te geven. Maar uiteindelijk ja, gebruiken we die, die piramide uh, waarbij waardepropositie uh, eigenlijk het belangrijkste gezien wordt. Uh, uh, usability technologie uh, daarboven... Uh, ja, goed, je kent hem wel, ja, het is een beetje een podcast misschien wat lastig uit te leggen. Maar, uh... ja,
0: ik, zal, ik kan er een link uh, naar plaatsen in de show notes.
1: Ja, dat is misschien wel handig inderdaad. En, en die gebruiken we ook echt. Dus we kijken eigenlijk heel erg, wat wij heel erg veel prioriteit aan geven, is, is eigenlijk alles wat gaat over een waardepropositie. Dus uh, in welke mate doen wij iets wat anderen niet doen, wat onze concurrenten niet doen, of, in, of, of doen wij iets wat iedereen doet, maar niemand communiceert er op een goede manier over. En, dat, en als je daar, als je vanuit dat perspectief gaat kijken, dan, begin je dan ga, zie je opeens best wel veel mogelijkheden liggen. En dat hebben we eigenlijk, we hebben een, een audit gedaan waarbij we echt op die manier zijn gaan kijken. Het heeft eigenlijk aan zich helemaal niks met CRO te maken, maar is gewoon puur een soort van marktonderzoek wat je doet. Daaruit blijkt dan in ieder geval dat in ons geval best, dat wij nog wat dingen hadden waarvan we zoiets hadden van, ah, dat is best wel een soort van USB wat wij hebben, wat we eigenlijk misschien op sommige plekken helemaal niet zo goed communiceren. Al, dat, al, die, uh, al die dingen, dat zijn meteen testideeën, die eigenlijk allemaal met best wel hoge prioriteit zeg maar, op de lijst komen, omdat we daar gewoon echt op beeld uh, dragen. Nou goed, dat, uh, dat heeft ook best wel goed gewerkt. Oké,
0: okay, ja. en dus, dus met, met uh, iets van gebruikersonderzoek uh, komen ook de concurrenten voorbij, zeg maar. Jullie kijken niet alleen maar naar je eigen website.
1: Uh, nou, we hebben het in, in eerste instantie, dat doen we wel eens. Dat is ook wel, wel super interessant, inderdaad. Maar de, wat, wat we vooral ook gaan doen is: van, nou, wat, wat vinden wij zelf belangrijk en wat. Kopen wij, wie zijn wij, waarom bestaat tele2.nl aan zich? Dus wat wil je eigenlijk met zo'n website? Eh, als, als, je die, als je die vragen beantwoordt, kan, kan je natuurlijk heel makkelijk een rondje langs het velden doen om eens te kijken hoe, hoe doen anderen dat. En zeker in telecom is natuurlijk een super concurrerende markt, dus iedereen is daar heel druk mee bezig. Eh, dus, dus dat is, dat is dan wel een bijkomend voordeel dat je heel makkelijk op zoek gaan, kan gaan naar specifieke USP's die misschien interessant zijn. Um, ja, dat, is, dat is voor ons een van de dingen waar we in ieder geval hoge prioriteit aan geven. Verder proberen we ook wel uh, te kijken van op nou, okay, welke, welke pagina's willen we zo'n test dan gaan doen. Uh, hoeveel, uh, hoeveel traffic zit er op die pagina, maar ook het element dat we willen veranderen op die pagina, hoe vaak wordt dat dan gebruikt, überhaupt. Uh, wat ook weer, daarvoor heb je natuurlijk ook weer een heel deel is mets nodig om te kijken naar hoeveel mensen gebruiken die specifieke functionaliteit nou eigenlijk die je misschien wilt, uh, wilt aanpassen. En we kijken natuurlijk ook goed naar hoe moeilijk is het om A een test live te krijgen. En B om uh, de, de, ja, de, 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 de mogelijke winnaar te implementeren. Uh, nou, dat tellen we eigenlijk allemaal op.
0: En dan staan die 150 uh, ideeën mooi gerankt.
1: Exact. En dan beginnen we <lacht> gewoon lekker continu bovenaan. Ja omdat ja. Uh, ja,
0: dat werkt eigenlijk best wel. Goed. Ja, een goede manier, of een, of een vastgelegde manier van prioriteren, helpt ook wel om het uit te leggen binnen de organisatie, is mijn ervaring. Ja. Um, dan kun je gewoon tegen nou ja, wat jij zegt, er komt iemand met, met op zich een oké okay idee, maar die haalt het, uh, ja, die komt pas over vier maanden ergens uh, bovenaan uh, op die lijst. Ja. Andere dingen te prioriteren, maar dat is wel fijn als je kan uitleggen waarom dat zo is. Dat mensen ja. ook gaan inzien van oké, okay, wat, wat, ja, wat heeft hogere prioriteit voor ons? En ik bedoel, over vier maanden niet testen vind ik nog steeds niet slecht hoor. Maar...
1: Nee, nee, ja, goed. Het is natuurlijk altijd uh, het liefst als je vandaag een idee hebt. Wil je hem morgen uit. Uh, ja, uh, dat is uh, niet helemaal realistisch.
0: Hoe bepalen jullie hoe lang testen? Runnen is dat een vaste tijd? Of uh, ja, de, hoe doen jullie
1: dat? Op het is het geen vaste tijd. Maar negen van de tien keer is het wel vier weken wat we aanhouden. Gewoon als maand. En ook vaak als minimum, omdat we op gewoon die, die cyclus willen we gewoon afmaken. Want er zijn wel wat onderzoeken die. Zeggen dat een telecom aankoopcyclus ongeveer een maand duurt, uh, dan proberen we dat een beetje, uh, die een beetje te volgen.
0: Minimaal één business cycle testen, ja.
1: Dat is wel de intentie inderdaad, ja. En dat is dus vier weken in ons geval. Dat doen we dan ook als maximale testperiode.
0: Ja, dus dat, dat moet je nog een keer op, bovenop die vier maanden gaan tellen natuurlijk. Dus dan dat is ja, goed voor, voor medewerkers. Dat is, dat is een worsteling die ik bij veel bedrijven terugzie, hoor. Ja, ik en dat het zo. gewoon lang duurt. Van, ja, het is wel leuk dat je, dat je ideeën verzamelt uit je organisatie. Maar het gaat, duurt echt maanden voordat je daar een keertje feedback op kan geven. Voordat er echt uh, uh, wat mee gebeurt.
1: Ja, nou, dat, is, maar dat, is ook, dat is ook een belangrijke uh, mindset die, uh, die, die erin moet sluipen. Dat CLO niet een soort van quick fix is, maar dat het een continu proces is. En dat, ja, dat je misschien inderdaad een idee dat je, dat je vandaag hebt van over vier maanden aan de beurt is. Maar ja, dat idee van vier maanden geleden, dat is wel vandaag aan de beurt. Weet je, wel? Zo moet je er natuurlijk ook een beetje naar kijken.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Je bent dit nu al jaren aan het doen bij uh, TD2. Eerst als uh, webplanner en uh, nu echt als uh, CRO-specialist. Toen je begon zei je van, nou uh, dat is iets van twee testen per maand. Waar zitten jullie nu ongeveer op? Wat is de, de pace die jullie hebben?
1: proberen uh, vijf zes testjes per maand te
0: doen. Oké, okay. nice. Ja, kijk,
1: wij hebben een aantal um, we hebben... We hebben natuurlijk een bepaalde uh, limiet die we kunnen hebben. Wij hebben een beperkt aantal producten. Uh, weet je, wij verkopen niet honderdduizenden verschillende productsoorten of zo. We hebben dus telefoon, Simone-abonnementen, uh, 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 internet, bellen, tv-abonnementen. En, en uh, ja, dan beter wel. Zeg maar. Dus je hebt ook maar een bepaalde uh, mate van testen die je naast elkaar kan draaien. En daar zit nog wel wat rek in, maar wij focussen ons gewoon op de belangrijkste dingen die we dan zitten om vijf of zes per maand, soms wat meer, soms wat minder, hangt natuurlijk ook heel erg af van wat voor testen het is, soms heb je weer een idee wat eigenlijk best wel een goed idee is, wat misschien niet eens helemaal bovenaan de lijst staat, maar als het letterlijk tien minuten werk is om online te zetten en we hebben nog ergens een gaatje in de planning, ja, dan gooien we me natuurlijk gewoon lekker uh, gewoon tussen.
0: Nou ja, 60, 70 testen per jaar, dan, daar kun je een hoop learnings uit halen.
1: Ja, dat, uh, exact, nou we proberen het, uh, we proberen dat gewoon vol te houden en we merken gewoon, je ja, weet natuurlijk ook wel, dat, weet je dat uiteindelijk wil je wel gewoon, het gaat niet om het aantal of zo, het gaat niet ja, ik doe liever uh, als ik 10 als ik testen doe waarvan er 8 succesvol zijn met een mega hoge uh, value. Dan zou ik dat liever doen dan dat ik er 50 uh, doe waarvan er maar 5 succesvol zijn. Uh, puur vanuit het feit uh, veel meer
0: tijd naar buiten Zeker, maar je moet we natuurlijk wel een minimum uh, pace proberen te, te behalen. Uh, zeker als je een succesratio hebt. Uh, nou, ik weet niet wat er bij jullie is of u die kan zeggen.
1: Ja, dat 20%. Dus daar
0: proberen we ook wel op. Ja, precies. Nou, 20%. procent. Dus als je als je dan um, uh, één test per maand doet, ja, dan, dan heb je misschien twee of drie uh, succesvolle tests per jaar. Daar ga je niet je business case nee. niet meer rondmaken, nee. zeg maar. Nee, dus, dus je moet wel op een bepaalde pace geraken. Ja. Uh, wil je echt, zowel die learnings behalen, dus het gaat niet, alleen, het gaat uiteraard niet om het absolute aantal, uh, maar je moet wel een bepaald volume hebben.
1: Ja, nou, dat merk je ook wel. Dat, uh, uh, kijk, het is ene maand, uh, doe je, doe je inderdaad. Uh, 60% van je testen, precies voor maanden.
0: Dus... Ook gewoon voor de motivatie van je team, zeg maar. Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. Ja, exact.
0: Als je elke keer uh, drie maanden bezig bent met één test ontwikkelen, dan... Nee, ja, dat, uh... dan, dan zou ik andere testen gaan, wat makkelijkere testen gaan doen. Precies,
1: ontwikkelen. Nou, dat is ook misschien wel het groot verschil met hoe we het voorheen deden hoor. Het duurde voorheen gewoon inderdaad een stuk langer om dingen live te krijgen. omdat uh, er gewoon veel meer partijen tussen zaten. En we proberen veel, we proberen veel te doen in, uh, in, de, in de editor zelf van de van de AD test
0: ja, en dat is natuurlijk ook iets dat je in je in het uh, PI-model uh, kan aanpassen van hoe, hoeveel development capaciteit heb je. Ja. Uh, dus hoe groot kunnen die testen zijn, zeg maar. Ja. Ja, en als je beperkte capaciteit hebt, ja, dan, dan, dan uh, komen de zware tests gewoon wat lager op de lijst te staan. Ik um, ben wel benieuwd, als jullie een AB-test hebben gedaan, dat is dan uh, 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 nou, succesvol of niet, hoe gaan jullie om met die, uh, met die learnings? En uh, hoe lang duurt het gemiddeld dan voordat zo'n uh, uh, succesvolle test is uh, doorgevoerd?
1: We kunnen redelijk snel, nadat een test is afgerond, wel in ieder geval op de belangrijkste metrics zien of het een succes is of niet. Um, wat ik vaak doe, is ik, die draai ik eigenlijk gewoon meteen uit op het moment op tijdens de test dan, om even te zien wat er, uh, wat er aan de hand is. En, en na de test uh, kijken wat uiteindelijk de resultaten zijn. Mocht het nou een zijn, dan zet ik eigenlijk dus het eerste wat ik doe, is hem gewoon op, op de backlog bij het development sector, om hem gewoon echt uh, volledig te implementeren in de website. Uh, ...die krijgen dan ook eigenlijk altijd de hoogste prioriteit mee. Uh, de, dus die gaan dan ook boven testen die we bijvoorbeeld nog op de backlog hebben staan... ...die eigenlijk gedaan zouden worden. Dan zeg ik ook altijd oké, okay, ja, dat is leuk, maar dit is een, een winner... ...dus die gaan we sowieso gewoon met de hoogste prioriteit opvoeren. Oké, okay, goed dat is zo. Ja. Uh, Nou goed, we zitten gewoon in de sprints. ...dus dat gaat natuurlijk altijd wel, dus wel een aantal uh, weken overheen. Ja. Maar op die manier probeer ik wel zo snel mogelijk dat in ieder geval... ...die winners zo snel mogelijk erheen er te krijgen duurt nog steeds al wat lang. Maar...
0: maar die worden in ieder geval wel bovenaan de backlog Absoluut. gezet. Dus Absoluut, ja. Dan... Zeker. Cool. ja. En, en de learnings, hoe gaan jullie daarmee om? Uh, ook tests die dus geen succes zijn, daar leer je uh, hopelijk <laughs> ook van. Ja, uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe krijg je dat organisatie in? En hoe behoud je die kennis?
1: Nou, wat ik eigenlijk doe is, ik, ik de analyses die ik doe, uh, ongeacht uh, of een test nou succesvol is of niet, ik, uh, ik deel die gewoon met een, uh, met een groter team. Mm -hmm. uh, in ieder geval mijn eigen team, dus digital team en een aantal mensen daarbuiten. Gewoon puur van, joh, even een transparant. Ook al is het een succes of niet. Ik deel gewoon wat eruit komt. En dat doe ik standaard. Ik probeer regelmatig sessies te, te, te doen. Waarbij we, waarbij we gewoon een aantal learnings, bijvoorbeeld één keer in de maand of twee, twee maanden, op gewoon een stapeltje van testen die we dan gedaan hebben. Eh, om daar gewoon eventjes een soort van presentatietje over te houden. Van wat, wat hebben we nou gedaan de afgelopen tijd. Uh, op die manier probeer ik, het, uh, probeer ik die learning, zeg maar, de organisatie in te krijgen. Uh, ik merk wel dat het, uh, het is ook niet alsof wij een heel uh, team aan, aan analisten hebben of zo. Uh, wat ik vaak ook nog wel merk is dat ik ook nog wel eens uh, sommige dingen gewoon een soort vroegtijdig moet moeten afronden. Van, ja, ik zou hier nog best wel wat learnings uit kunnen halen. Maar dat gaat me dus danach veel tijd kosten dat ik. Um, uh, dat ik nu zoiets heb van, nou, ik rond nu gewoon af en ik ga door met de volgende. Want ik vind het uiteindelijk belangrijker dat het proces en, en de hoeveelheid testen die we doen, dat we dat gewoon kunnen volhouden en dat we die vijf of zes testen kunnen volhouden. en Aangezien ik uh, ja, ook gewoon verantwoordelijk ben om, uh, om die, al die briefings te maken en om dat proces zeg maar, echt in gang te houden, dus, ja is dat altijd een beetje een, uh, een, een lastige keuze soms om dat te doen.
0: Ja, ik kan blijven graven in je data natuurlijk, maar je moet een keer... Uh... Ja,
1: het, Kijk, als je, zolang, je, zolang je gewoon genoeg aantallen overhoudt om, om verder te segmenteren, kan je er wel altijd meer learnings uit halen. Nou, goed, dat op een gegeven moment stopt dat ja. natuurlijk wel, want dan heb je zo. Of, of
0: op zijn minst ideeën voor vervolgtest.
1: Precies. En dat, dat, dat ja. Uh, ja, wij zien bijvoorbeeld, ik zie ook wel eens dingen dat ik denk: van ja, ik kan er niet zoveel mee op dit moment, maar ik vind het super interessant. Dan doen we een test die bijvoorbeeld uh, niet significant is, maar dan zie ik wel als je een breakdown doet op, uh, op man versus vrouw. Van de, de analytics data dat er een, dat bijvoorbeeld dat de mannen plus 10% en vrouwen min 10% denken. Wow, dat is super interessant. Alleen ik, nou ja, ik kan er nu niet zo heel veel verder mee doen. Simpelweg ook dat we niet, weet je, we kunnen niet op een target, dat willen we ook niet per se ofzo. Dus. Maar het is wel interessant. En dat geeft me dan wel aan van ja, ik, hier zit nog veel meer achter. Waarschijnlijk. Wat super interessant is, maar waar ik gewoon nu niet echt heel erg in kan duiken.
0: Ja, precies. Maar dat is dan weer de kennis die je meeneemt naar de volgende test, uh, testrondes. Maar je eventueel uh, daar een apart segment voor kan uh, ja, maken. Precies. Ja, precies. Uh, ja. Super interessant om te horen hoe je dat bij uh, Tele2 hebt, uh, hebt neergezet. Yes. Uh, en, en, en dat het ook echt werkt. Dat is natuurlijk <laughs> ook zeker met, uh, met de Shopping Tomorrow Groep dat het ook echt werkt. Dat ja. in de praktijk, uh, als het in de praktijk toegepast wordt. Ja. En, uh, ik, kan, ik kan bevestigen dat het, uh, het echt werkt. Ja, heel goed. Hey Rick, dankjewel. Ja, yes, dankjewel. En wij spreken elkaar in de volgende aflevering weer. Yo, hi, hi. Voordat ik ga vertellen waar die over gaat, heb je uiteraard nog onze wekelijkse te Goed. Byron Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons.
2: Neuronugget 4. Hoe maken wij keuzes? Systeem 1 en 2. Onze beslissingen bepalen onze toekomst. Voor een lange tijd was de status quo dat wij mensen rationeel keuzes nemen. Op het eerste oog lijkt het ook zo en de moderne westerse wereld is deels gebouwd op deze assumptie. En toch weten jij en ik allebei dat we vaak irrationeel handelen en onlogische beslissingen maken. Vandaag zoeken we uit waarom. In CRO is het belangrijk om te begrijpen hoe wij besluiten nemen. Hoe kiezen we het juiste product voor ons? Wegen we alle voor- en nadelen af? Nee. Zoeken we alternatieven? Soms. Of gaan we simpelweg voor de mooiste productafbeelding? Vaker dan we willen toegeven. Je hebt vastgehoord dat we 95% van onze keuzes onbewust maken. Na vandaag kan jij uitleggen waarom. En voordat we verder gaan wil ik je nog aan één ding herinneren. Ons brein is erg lui. We zijn altijd bezig met energiebesparen en besluitvorming werkt niet anders. En om juist inzicht te geven in hoe wij de beslissingen maken, duiken we in de theorie van de werelds meest bekende besluitvormingsexpert, de Israëlische psycholoog Daniel Kahneman. In zijn Nobelprijswinnende boek, Thinking Fast and Slow, staat één concept centraal, systeem 1 en 2. Het beschrijft de twee verschillende systemen die ons brein gebruikt om beslissingen te nemen. Dit is een van de meest waardevolle inzichten voor iedere CRO-expert of toegepaste nedermarketer. Het helpt je om gedrag te verklaren en sturen. Systeem 1 is het snelle, onbewuste systeem. Het werkt automatisch en maakt de meeste beslissingen voor ons. Je kan dit zien als onze intuïtie die altijd actief is. Systeem 2 is het tegenovergestelde. Een traag en rationeel systeem dat wij bewust moeten aansturen. Hierbij nemen we alle zintuigelijke informatie in ons op en proberen een rationele, bewuste keuze te maken op basis van de kennis die we hebben. Systeem 1 wordt gebruikt voor simpele, alledaagse beslissingen en systeem 2 voor complexe situaties. Als systeem 2 een mobiel is, zou systeem 1 een supercomputer zijn. Of nog een beter feitje, omgerekend in bits is de verwerkingssnelheid van systeem 2, ons bewuste systeem, ongeveer 40 bit per seconde. En die van systeem 1? 11 miljoen bit per seconde. Dat is 275.000 keer zo snel. Dit verklaart hopelijk waarom systeem 1 meestal aan het stuur is. Zo'n 95% van de tijd. We maken dus lang niet al onze keuzes rationeel. Je hebt vaak al besloten voordat je denkt dat je een beslissing hebt gemaakt en alle beschikbare informatie is verwerkt. Daarna rationaliseren we razendsnel onze keuzes met feiten en logische redenen. Denk bij de volgende aankoop eens na over welk systeem er bij jou aan het stuur staat. Zou er een verschil zijn bij het kopen van een emotioneel product, zoals sieraden, en een rationeel product, zoals een verzekering? Wanneer het besluit wordt genomen om daadwerkelijk te klikken of te kopen, staat de emotionele invloed, systeem 1, boven de cognitieve rationele invloed, systeem 2. Nog één laatste ding. De snelheid van systeem 1 heeft ook een valkuil. We zijn vatbaarder voor denkfouten of in het Engels cognitive biases. Ons brein heeft een heleboel afsnijroutes die ons efficiënt keuzes laten maken. Denk een hogere prijs is betere kwaliteit. Dit zijn historisch gezien goede keuzes, maar niet altijd betrouwbare aannames. En er zijn meer dan 200 cognitive biases bekend en deze staan centraal in de toegepaste neuromarketing. Dit is zo'n groot onderwerp dat we hier binnenkort een hele neuroneugget aan bijden. Dit was alweer jouw introductie in besluitvorming met systeem 1 en 2. Het is zo'n groot onderwerp dat we niet alles kunnen aantikken, maar hopelijk hebben we vandaag een goed genoeg fundament gelegd dat je de rest online kan vinden. En wat wil je voor vandaag nou echt onthouden? Drie simpele dingen. Systeem 1 is snel, onbewust en maakt automatische keuzes, terwijl systeem 2 traag en bewust is voor rationele besluitvorming. Systeem 1 is zo'n 95% van de tijd aan het stuur en is vatbaar voor denkfouten. En denk na over welk systeem je wilt triggeren. Hoe minder frictie er is, hoe meer we meestal in systeem 1 zitten.
0: Ja, dankjewel Bayram. Daniel Kahneman is zo'n beetje heilig als het om psychologie en economie gaat. Mocht je zijn boek Thinking Fast and Slow... of in het Nederlands Onzwelbare Denken nog niet hebben verslonden... zet deze dan direct bovenaan je leeslijst. Dit was aflevering 5 van het CROCV met Rick Wij. Links naar de genoemde website Tools en andere nuttige zaken... kun je terugvinden in de show notes. In de volgende aflevering praat ik wederom met Rick en dan gaan we het hebben over drie concrete experimenten die hij heeft uitgevoerd bij TD2 en wat er is uitgekomen. Tot dan!